0: Carta mensal dezembro 2023 Mais uma década perdida ou finalmente uma próspera por Alexandre Manuel e Lucas Barbosa O produto interno bruto PIB potencial brasileiro tem sido motivo de intensa discussão entre economistas. As estimativas rondam atualmente em torno do intervalo de crescimento potencial entre 1,5% e 2,5%. Em 2021, os mais otimistas acreditavam que era 1,5% no máximo, o que certamente contribuiu para os sistemáticos erros de previsão de PIB ocorridos nesta década. Recente relatório do Departamento de Pesquisa Econômica, DPEC do Bradesco, jogou luzes sobre as causas das recentes surpresas positivas em termos de atividade doméstica, enfatizando a mudança estrutural do setor externo que apresentará, ao longo dos próximos anos, crescimento do volume exportado, em especial de grãos e petróleo. Chamou atenção também para o fato que essa nova dinâmica permite ao Brasil sustentar o um maior nível de investimento, mesmo com menor taxa de poupança. O saldo comercial tem sido recorde desde 2021 e ficará muito próximo dos 100 bilhões de dólares em 2023, pela primeira vez na história. Além disso, a perspectiva é de permanecer próximo deste patamar nos anos vindouros em decorrência de maior quantidade exportada e não apenas efeito preço, como ocorreu nos idos de 2004 a 2009, quando os preços das commodities quadruplicaram. Essa nova dinâmica cria condições para a demanda interna, consumo das famílias e do governo e o investimento crescer acima do PIB sem pressionar as contas externas e ameniza os riscos de baixas taxas ao redor de 1% de crescimento econômico. Os modelos clássicos de crescimento erraram significativamente nos últimos quatro anos. Em um ambiente de juros reais elevados, esses modelos têm capturado pouco da dinâmica de curto prazo do setor externo. Uma alternativa de inspiração keynesiana, com ênfase na demanda, portanto, é o modelo do recém-falecido Anthony Thurwall, que relaciona o crescimento econômico de um país, as suas taxas de crescimento das exportações e as importações. O modelo informa que a taxa de crescimento de longo prazo de uma economia é dada pelas suas exportações dividida pela elasticidade de renda de longo prazo da demanda de importações. Por exemplo, se a taxa de crescimento das exportações é de 6% e a elasticidade renda das importações é de 2%, a taxa de crescimento de longo prazo do PIB é de 3%. Para prazos mais longos, não conseguimos achar boa aderência da lei de Thurlow, mas, no curto prazo, ela tem se mostrado como bom predidor do crescimento brasileiro, ao menos no período recente, alicerçado no fato de que nossas exportações cresceram substancialmente nos últimos anos, de tal modo que a corrente de comércio, como proporção do PIB, saltou de 21,7%, em 2019, para 31,6% ao fim de 2022. Neste sentido, ao concatenarmos as inferências dos analistas do Bradesco com as predições do modelo de Thurwall pode-se depreender que este novo momento do setor externo demandará um maior nível de investimento para fazer frente ao maior quantum de produção, gerando maior crescimento econômico e maior arrecadação para os cofres públicos, direta ou indiretamente. Consequentemente, haverá uma oportunidade de acelerar o ajuste fiscal e obter o superávit primário sustentado, algo que não se observa desde 2013, especialmente se forem consideradas as medidas aprovadas para remoção das distorções tributárias e que o limite de despesas imposto pela nova regra fiscal será respeitado ao longo do tempo. Logo, se esta década for de crescimento robusto, teremos um cenário muito mais benigno para as contas públicas do que se tem em mente hoje em dia, se o arcabouço fiscal for respeitado. Nessa linha, é importante diversificar as metodologias para a previsão de crescimento econômico a fim de evitar os erros recentes. Os exemplos e as oportunidades para que esse maior crescimento se concretize são muitos. A exemplo da maior produtividade do setor agropecuário, a exploração de novas bacias de petróleo e a ampliação da produção de energias renováveis, tema central no debate sobre uma economia verde isso sem contar com a presente continuidade da agenda de reformas microeconômicas e a consequente maturação das reformas implantadas desde 2016 que naturalmente contribuirá para maior PIB potencial assim um cenário possível para esta década é convivermos com maior nível de investimento e maior crescimento econômico, mesmo com relativa baixa taxa de poupança, que, por sinal, pode melhorar muito sua composição, com redução da poupança externa e da despoupança do governo e aumento da poupança privada doméstica, se as autoridades mantiverem o compromisso com o arcabouço fiscal. Esse compromisso tem de ser aferido com a continuidade da melhoria dos resultados primário convencional e estrutural calculado pela Instituição Fiscal Independente, IFI, como vinha ocorrendo até 2022. Vide tabela na carta mensal disponível no site da Azequest. Nesta, fica evidente que esses resultados pioraram sistematicamente, a partir do primeiro governo de Lula De fato, o cenário de contas públicas deterioradas herdado em 2016 Foi construído a partir de 2006 Lentamente, no início e depois Aprofundado a partir de 2011 o teto de gastos públicos em 2016 explicitou o buraco fiscal e prometeu que a cobertura viria pelo lado das despesas, contribuindo para ancorar as expectativas e reduzir as taxas de juros curtas e longas. Nos idos de 2016 a 2022, reformas estruturais foram feitas nas despesas, a exemplo de reformas nos subsídios financeiros, creditícios e na Previdência. Contudo, havia a necessidade de recuperar a arrecadação por meio de remoção das distorções tributárias, como as implantadas pela atual equipe econômica. Daqui em diante, faz-se necessário retomar as reformas fiscais pelo lado da despesa, adequando as regras de saúde e de educação ao crescimento real das despesas proposto pelo arcabouço fiscal, assim como readequando a nova regra de salário mínimo, que parece desarrazoada quando a analisamos na perspectiva de manutenção e perenização do novo marco fiscal. Se houver persecução dessa agenda fiscal proposta pelo atual governo e as predições advindas da nova dinâmica do setor externo se efetivarem, teremos finalmente uma década próspera e não mais uma década perdida. Alexandre Manuel é economista-chefe da Azequest e ex-secretário nos Ministérios da Economia e da Fazenda 2018-2020. Lucas Barbosa é economista da Azequeste. Estratégia macro. No cenário brasileiro, dezembro teve como destaque o avanço significativo na agenda fiscal e reformista no Congresso Nacional, acompanhado pela elevação da nota de crédito soberano atribuída pela S&P. Medidas cruciais para a arrecadação em 2024 foram aprovadas, incluindo a Medida Provisória 1185, que trata das subvenções e o PL das BETs, que regulamenta as apostas esportivas. De modo histórico, a reforma tributária voltada ao consumo, Emenda Constitucional 32, foi promulgada e agora o Congresso direcionará seus esforços ao longo do ano para a regulamentação de diferentes pontos dela. A agência de rating S&P, reconhecendo os avanços do país desde 2016, especialmente as recentes aprovações de reformas, sobretudo a tributária, e considerando as surpresas positivas nos dados de atividade econômica recentes, elevou o rating soberano do Brasil para BB com perspectiva estável em comparação ao BB anterior. Em um contexto de resiliente cenário econômico, destacando-se especialmente no mercado de trabalho e em um ambiente de desinflação favorável, optamos por manter nossas posições compradas em ativos de risco e aplicadas em juros nominais locais, acreditando em um movimento de queda de juros, ainda que em magnitudes inferiores em relação ao início do mês por questões técnicas de mercado. No âmbito global, o mês foi marcado pelas reuniões dos principais bancos centrais do mundo, com destaque para o Federal Reserve, FED, dos Estados Unidos. O FED apresentou novas expectativas dos membros do Conselho, cujo discurso e projeções sinalizam uma possível estabilização nas taxas de juros. Este movimento sugere que as taxas podem ter alcançado o patamar máximo, abrindo espaço para uma futura normalização da política monetária do país. Este cenário está em linha com as nossas posições. Na Europa, por sua vez, a situação apresenta nuances distintas. Os indicadores de inflação mais favoráveis e a atividade econômica se aproximando de uma recessão permitem que o Banco Central Europeu adote uma postura mais flexível em sintonia com a tendência observada entre outros bancos centrais do mundo. No mês de dezembro, registramos desempenho positivo em todos os books. O destaque principal foi o book de bolsa local, impulsionado por posições compradas no Ibovespa, no índice Small Caps e em algumas ações específicas, Petrobras, BTG Pactual e Itaú Unibanco. O book de juros locais teve ganhos provenientes de posições estratégicas aplicadas na curva de juros nominal e real. Optamos por alongar posições em pré- de DI, janeiro de 2025 para janeiro de 2027, fundamentados na expectativa de que o Banco Central manterá o ritmo de redução de juros em 50 pontos base por reunião, o que pode se traduzir em uma Selic terminal mais baixa no futuro. No âmbito dos juros internacionais, mantivemos posições tomadas na inclinação das juris e, em menor escala, no juro alemão, ambas de cinco e dez anos. Estas posições tendem a se beneficiar do término do ciclo de altas de juros, notadamente nos Estados Unidos, após a reunião do FONC, Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos e possível começo do ciclo de afrouxamento monetário à frente. No book de moedas, destacaram-se posições vendidas em euro e compradas em real e peso mexicano. Em commodities, realizamos operações táticas nos futuros de petróleo. Por fim, nos mercados de bolsas internacionais, implementamos posições táticas compradas em SP, Russell e Nasdaq e vendidas em euro e stocks. O Azequest Multi encerrou o mês de dezembro com 1,50%. O Azequest Multimax, com resultado de 2,21%, e o fundo Azequest Multi PWR, versão arrojada da estratégia macro, encerrou o mês com notória performance de 2,87%, acumulando retorno de 17,38% no ano. Estratégia de Renda Variável em dezembro, as principais bolsas americanas apresentaram uma notável valorização, consolidando a tendência observada no mês anterior. O índice S&P 500 registrou um expressivo ganho de 4,42%. O período foi caracterizado pela persistência do movimento de apetite ao risco por parte dos investidores, impulsionado pelo fechamento das curvas de juros nos Estados Unidos. O Federal Reserve Fed... Mais uma vez, optou por manter a taxa básica americana inalterada, ao mesmo tempo em que indicou a possibilidade de cortes de juros em 2024, com maior probabilidade de ocorrer no segundo semestre. O Nasdaq, índice representativo das ações de tecnologia, apresentou um robusto aumento de 5,52%, enquanto o Dow Jones registrou uma elevação de 4,84%. Por outro lado, a bolsa chinesa experimentou uma queda de 1,75%, mesmo com o comprometimento do governo chinês em estimular o crescimento da segunda maior economia do mundo por meio de anúncios contínuos de estímulos econômicos. Este cenário impulsionou o preço do minério de ferro, atingindo o ponto mais alto do ano em dezembro, ultrapassando US 140 dólares por tonelada. A Bolsa Brasileira, seguindo a tendência global de aumento do apetite ao risco mencionada anteriormente, registrou uma forte alta em dezembro, com o Ibovespa apresentando um ganho de 5,38%. Além disso, a agenda de aprovações de medidas voltadas para o aumento da arrecadação do governo, como a MP 1185, continua a progredir, contribuindo para reduzir o risco de um déficit fiscal superior às expectativas já precificadas pelo mercado. O Azequest Ações fechou o mês com alta de 5,44%. Em relação à atribuição de resultado do fundo, as empresas ligadas aos setores de bancos, varejo e elétricas destacaram-se positivamente, por outro lado, o setor de agronegócio foi o único resultado negativo no mês. O Azequest Small Midcaps Caps encerrou o mês com valorização de 5,24%. Em relação à atribuição de resultado do fundo, as empresas ligadas aos setores de varejo, elétricas e bens de capital destacaram-se positivamente. Adicionalmente, para o mês de dezembro, nenhum setor do portfólio apresentou desempenho negativo. Seguimos com maior exposição aos setores de elétricas, varejo e petróleo e petroquímica. O Azequest Top Long Buysed teve um resultado de 4,27% no mês, fechando o ano com alta de 26,70%, 5,4 pontos percentuais acima de seu benchmark, IBX100. Em relação à atribuição de resultado do fundo, as empresas ligadas aos setores de bancos, petróleo e petroquímica e varejo destacaram-se positivamente. Por outro lado, os setores de bens de consumo, assistência médica e telecomunicações ITI foram os detratores de resultado. O fundo apresenta a exposição líquida comprada com destaque para os setores de petróleo e petroquímica, bancos e elétricas e vendida em bens de consumo e logística. O Azequest Total Return obteve um resultado de 1,44% no mês, equivalente a 160% do CDI. Em relação à atribuição de resultado do fundo, as empresas ligadas aos setores de petróleo e petroquímica, serviços financeiros e utilidade pública destacaram-se positivamente. Por outro lado, os setores de assistência médica, bens de consumo e varejo foram os detratores de resultado. O fundo apresenta exposição líquida comprada com destaque para os setores de serviços financeiros, petróleo e petroquímica e utilidade pública e vendida em assistência médica, logística e bens de consumo. Estratégia de crédito o mercado primário registrou um volume de emissões ainda substancial em dezembro, evidenciando uma demanda robusta por ativos de perfil institucional. Isso marcou o encerramento de um segundo semestre, caracterizado por uma recuperação nas emissões primárias, após um primeiro semestre mais desafiador. Por sua vez, no mercado secundário, observamos mais um mês em que os fechamentos de spread foram predominantes. O viés comprador prevalecente resultou na valorização geral dos ativos, tanto no âmbito corporativo quanto no bancário, culminando em um desempenho positivo em nossos fundos. O Azequest Lute alcançou um rendimento notável de 1,07% no mês de dezembro, superando significativamente a rentabilidade-alvo de longo prazo estabelecida para o fundo. As diversas estratégias adotadas apresentaram resultados positivos, com destaque para a performance da carteira de LFSN. A composição atual da carteira do fundo reflete um carrego bruto de CDI mais 1,89% e uma duration de 2,11 anos. O Azequest Valori, por sua vez, entregou um ótimo resultado de 1,24% no mês de dezembro, excedendo a meta de rentabilidade de longo prazo do fundo. As diversas estratégias implementadas mostraram resultados positivos, com um especial destaque para as carteiras de LFSN e debentures redeadas. A composição atual da carteira reflete um carrego bruto sobre CDI mais 2,75% e uma duration de 3,03 anos. O Azequest Altro alcançou um excelente rendimento de 1,23% no mês de dezembro, ultrapassando a rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. No cenário local, as várias estratégias adotadas renderam resultados positivos, sobressaindo-se as carteiras de LFSN e debentures redeadas. Contudo, a parcela offshore do fundo registrou um desempenho levemente inferior ao CDI. A carteira atualmente apresenta um carrego bruto sobre CDI mais de 3,48% e uma duration de 3,41 anos. Adicionalmente, o Azequest Supra... Teve um desempenho excepcional, com um ganho de 1,30% no mês de dezembro, superando com folga a meta de rentabilidade de longo prazo do fundo. No ambiente do mercado local, as estratégias diversificadas implementadas geraram resultados robustos, com realce para as carteiras de LFSN e debentures redeadas. Por outro lado... A parcela offshore do fundo apresentou um rendimento levemente inferior ao CDI. Atualmente, a carteira do fundo possui um carrego bruto sobre CDI mais de 4,41% e uma duration de 4,06 anos. Por fim, o de Debêntures Incentivadas teve um rendimento expressivo de 2,20% no mês de dezembro, resultado muito acima do imab 5 de 1,46%. Obtivemos ganhos significativos no posicionamento relativo entre os vértices da curva de juros real e com o fechamento dos spreads de crédito. A carteira do fundo apresenta um carrego bruto sobre IPCA mais em 7,64% e duration de 6,31 anos. Outras estratégias. O Azequest Low Vol destaque em nossa grade de produto por sua consistência de performance, se beneficiou com o um aumento de liquidez e do volume de negociações no mercado, especialmente na estratégia de financiamento e reversão. O fundo encerrou o mês com o um resultado de 1,32%, 147% do CDI, muito acima da rentabilidade-alvo de, de longo prazo pensada para o fundo, e em 12 meses rendeu 13,82%, o equivalente a 106% do CDI. Ao mesmo tempo, o fundo Azequeste Termo se beneficiou com o aumento da liquidez no mercado de renda variável e da volatilidade no mercado de crédito privado e fechou o mês com retorno de 0,91%, 102% do CDI. O fundo encerrou o ano ligeiramente abaixo da rentabilidade-alvo de, de longo prazo, rendendo 12,83%, o equivalente a 98% do CDI.